0: sách radio, hoa, nhà văn Kim Jong
1: Dù thế nào thì tôi vẫn cứ muốn đến ngắm nghía những đồ giày hoa đặt bán trên tấm ván của ông cụ trong chợ. Bao lần hạ quyết tâm sẽ không tới đây nữa. Nhưng lần nào đến, tôi cũng náng lại lâu hơn nơi góc chợ này. Mỗi khi như vậy, dù là nhìn lướt qua thôi, thì cũng đủ biết là chẳng có ai ngập ngừng trước sạp giày cả. Tương tự như ký ức về một lời cầu hôn, thứ đáng ra là hạnh phúc lại trở thành nỗi đau. Chưa một khách hàng nào lọt vào mắt tôi. Hôm đi tìm gạo mới ở chợ, tôi thấy ông cụ này và cứ tiến lại gần bước chân của tôi dừng lại khi phát hiện ra ông là người hàng xóm ở phía sau hàng rào ngôi nhà tôi ở hồi trước khi chuyển đến busan tim tôi đập thình thịch và buồn chồn cái miệng từ chối lời hỏi cưới con gái của ông ta cái miệng khoe khoang ngành nghề cao quý cái miệng sỉ nhục chúng tôi là đồ tễ nỗi đầu cứ thế dâng lên và nắm chặt thành nắm đấm
0: Giày hoa là chuyện ngắn đầu tay của nhà văn Kim Yong-X, lấy bối cảnh giai đoạn chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Chuyện kể về nhân vật chính Sang-Do hồi nhớ lại những kỷ niệm về cố hương sau khi tìm thấy ông cụ bán giày hoa ở chợ. Giày hoa vốn được xuất bản với tựa đề The Wedding Shoes – Đôi Giày Cưới trên tạp chí Harper's Bazaar ở Mỹ vào năm 1956 và gây tiếng vang lớn đến mức được đưa vào sách giáo khoa văn học bậc trung học cơ sở ở Mỹ. Tại Hàn Quốc, truyện ngắn được xuất bản dưới dạng bản dịch của tác giả vào năm 1963 trên tạp chí Văn học hiện đại. Nhà phê bình văn học Chôn Sô giải thích thêm. Nhà văn Kim Jong-il là một tác
2: giả đặc biệt vì ông sáng tác bằng cả hai thư tiếng Anh và Hàn. Truyền án rời hoa đã phản ánh rõ nét lối sáng tác của nhà văn là vô khắc họa bối cảnh, chất liệu, mang đồng tiếng địa phương, nhóm anh một sắc hẳn quốc, đồng thời lại chứa đường thế giới cảm xúc phổ quát mà bất cứ ai cũng có thể chạm vào. Nhà văn đã xây dựng một thế giới văn hồn rất đẹp, khiêu lếu thể hiện nét hài hòa giữa văn hóa Ảng quốc và tổng cầu trong tác phẩm của mình.
0: Ông thợ giày rất thích tôi. Khi tôi còn cao nhấp nhổm bằng từng rào, Ông đã thù dọn dây, đục, kim khâu vương vãi trong xưởng để làm chỗ ngồi cho tôi và con gái ông. Tôi cứ mê mẩn nhìn ông đóng những chiếc đinh tròn màu bạc lên nền da bò, dán nó lên lớp lụa lộng lẫy và tô điểm cho đôi giày với màu sắc phù hợp. Khi nào cháu lớn và lấy vợ, ta sẽ làm cho cháu, cô dâu và người mai mối những đôi giày hoa đẹp nhất. Bố của Sang Đô làm nghề giết mổ gia súc. Là hàng xóm vô cùng thân thiết với chủ tiệm giày sang đô và con gái ông cũng học cùng một trường
1: Ông thợ giày cho con gái đi giày hoa tới trường Vì chỉ mỗi mình mình đi giày hoa Nên cô không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác Và nhiều khi không thích đi giày hoa chút nào Sang-to à, cháu thấy vải lụa màu ngọc Và lớp lót đỏ bên trong có đẹp không? Con gái ta mà đi đôi này thì đẹp lắm nhỉ? tôi gật đầu thành thực nếu là con gái thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng trên đời này tuyệt vời nhất là được đi giày hoa cô gái hay đi tất trắng vì sợ sưng chân nhưng trên con đường nhỏ hẹp đến trường thỉnh thoảng tôi lùi về phía sau để ngắm đôi tất trắng với đường chỉ sóng sánh và đôi giày hoa hình chiếc thuyền Đường chỉ đó lúc nào cũng cho tôi cảm giác đang chìm vào một giấc ngủ ngày ngọt ngào. Những hôm trời mưa, tôi cống em đi trên con đường khô ráo và cố gắng không để em ngã. Em bám vào lưng tôi như con ếch xanh. Thường làm sao đôi giày hoa đang đung đưa hai bên thắt lưng tôi. Nhưng giày hoa
0: khá đắt, người mua giày hoa ngày càng ít đi. Gia đình ông chủ tiệm giày dần dần lâm vào cảnh nghèo túng dạo này người ta làm lễ cưới mau mau chóng chóng như cào cào châu chấu nhảy vậy đó ngày cưới mà lại đi giày tây một đôi giày hoa thì mua được ba đôi giày cao su ấy hả có cho tôi một trăm đôi giày tây tôi cũng còn lâu mới chịu đổi cho đôi giày hoa này cuối cùng vào một ngày mùa xuân con gái ông chủ tiệm giày phải nghỉ học đi giúp việc cho một nhà giàu có trong vùng sang đồ ngày nào đến trường cũng đi ngang qua ngôi nhà mái ngói ấy nhưng không bao giờ được bước vào Tôi đứng ở khoảng trống giữa hàng rào và ngôi nhà, cố dưới cổ để chờ em bước ra sân dù chỉ một lần. Nhất là sau mỗi trận mưa lớn, dưới mái hiên lúc nào cũng thấy đôi giải hoa. Đôi giải hoa đẹp quá, như thể chúng đang nhảy múa trên không trung. Tôi nghĩ rằng ngôi nhà mái ngói này đã cướp mất giải hoa của mình. Đã năm năm trôi qua nhưng cô con gái tiệm giày không chịu về nhà. Cô còn chọn ở nơi xa hơn để đi làm công. Người tìm mua giày hoa ngày càng ít. Người tìm đến quán thịt của nhà Sang Đô đặt thịt cho đám cưới thì ngày càng đông. Ngày xưa đúng là cứ nghĩ không có giày hoa thì không làm đám cưới được ấy. Con cái bao giờ chẳng không hơn mình gấp vạn lần. Chúng nó nói thay vì mua giày hoa đắt đỏ thì để tiền mà mua thịt. Một ngày nọ, có khách đến đặt thịt cho cỗ cưới. Sang Đô hạ quyết tâm đến tiệm giày. Ông thợ giày không có nhà. Cho muốn cưới con gái nhà bác ạ. Bà mẹ nói sẽ về bàn bạc lại với chồng. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể cản trở cuộc hôn nhân của mình. Hai nhà hàng xóm chia nhau cả từng quả bầu mọc ở giữa. Bố tôi từ rất lâu rồi đã bán da bò cho tiệm giày. Dạo này ông thợ giày còn đến mua da bò và xin khất trả tiền vào tháng sau. Bố tôi biết ông không đủ tiền trả, nhưng vẫn cho ông một miếng da bò đủ làm hai đôi giày. Giờ tôi đã ngỏ lời cầu hôn. Ngày mai tôi sẽ xách tấm da bò lớn sang nhờ ông đóng đôi giày hoa đẹp nhất cho con gái. Trong ngày cưới, thay vì đi kiệu, nhà tôi sẽ trải một tấm vải lanh trắng để cô dâu đi giày hoa bước lên. Nhưng tối hôm đó, tiếng quát của ông thợ giày vọng qua từng rào. Con gái tao không đời nào chịu gả cho thằng đồ tể. Con gái tao là con nhà nghệ nhân làm giày hoa nổi tiếng khắp bảy làng. Tao nói lời tử tế với chúng mày để may ra xin thêm được chút thịt bò. Vậy mà mày tưởng bở à? Tao là nghệ nhân làm giày hoa cho đám cưới đấy. Có biết không hả? Sang đồ thấy nhói tim như bị cảo xé nhức nhối. Bằng Minh Hồ, giáo sư khoa ngữ văn trưởng Đại học Quốc gia Seoul phân tích. Thế giáo sư này có một
2: Nghề đóng giày hay là giết mũ gia súc đều được xếp vào những nghề có địa vị thấp trong xã hội xưa, nhưng ông thợ đóng giày lại có lòng kiêu hãnh rất lớn. Mặc dù xã hội ngày càng thay đổi, giá trị của đôi giày hoa ngày càng xuống cấp, nhưng ông vẫn không bao giờ từ bỏ lòng kiêu hãnh này. Khí chất đó đã tạo nên một bầu không khí rất tao nhã trong xuyên suốt chiếc ngắn. 소설
0: 속에서 아주 분위기를 만들어 준다고 할 수가 있을 것 같아요 bố mẹ sang đồ thấy con trai buồn bã nên đã gửi anh tới nhà cậu cũng bán thịt ở Busan mùa xuân đến Busan với làn gió nhẹ nhàng nhưng có phần xe lạnh thổi từ biển phía đông Gió xuân tung bay tà váy những cô gái trong thành phố Nhưng tôi không đuổi theo họ hay gió xuân Trái tim tôi luôn mơ về một căn phòng ở tiệm giày Với những đôi giày hoa lấp lánh Lúc nào tôi cũng đi sau nàng Mê mẩn ngắm nhìn gót giày và đuôi tất màu trắng Nếu tâm trí tôi cứ đuổi theo những hình ảnh này Thì chúng sẽ lại chạy thật xa Từ quả đuổi này sang quả đuổi kia Như muốn trốn thoát khỏi tôi Đôi giày hoa chứa được niềm hạnh phúc cuối cùng không bao giờ hướng về phía tôi mà bước Chiến tranh Triều Tiên nổ ra bố mẹ Sang Đô cũng lánh nạn về Busan Những người nông dân bán tháo trâu bò với giá rẻ nên gia đình Sang Đô trở nên giàu có Khi đi tìm mua gạo mới trong chợ, Sang Đô nhìn thấy một sạp bày giày hoa
1: Mắt tôi bị hút vào đôi giày hoa trên phảng, mũi giày như đang trừng trừng nhìn tôi Tôi cũng không biết tại sao mình muốn tiến lại sạp giày này ông thợ giày mặc đầy những nếp nhăn khuôn miệng nhếch nhác như bất nến một người bán hàng rong quát bán đôi giày hoa cũ kỹ lạc hậu với giá trên trời ông già này không phải ông đang cào vào chân ai đó khi người ta đang ngủ đi chứ một đôi rồi hai đôi giày hoa biến mất tôi đến rồi lại đến nữa Khi những đôi giày hoa vơi đi, nỗi niềm thiết tha mà tôi dành cho ông cụ cũng nguội lạnh. Thay vào đó, nỗi buồn đã thế chỗ. Đôi khi tôi ước ông cụ sẽ nhận ra mình. Vậy thì tôi có thể hỏi về vợ và con gái ông, nhưng ông không nhận ra tôi. Tôi muốn có một đôi giày hoa trước khi chúng được bán hết cho người khác. Nhưng tôi sợ rằng thứ mình mua không phải là đôi giày hoa mà là nỗi buồn thương. Khi chỉ còn lại ba đôi giày hoa, tôi không đủ dũng khí để đi đến đó nữa. tôi sợ cái mũi dè hoa diêm dúa đang nhìn tôi, rồi sẽ bất thình lình quay lưng lại. ngày
0: tuyết đầu mùa rơi, sang đô lại nhớ về giày hoa và tìm đến chợ. nhưng lần này anh thấy bác gái đang thay chồng ngồi cầm ô trông hàng. có một người đàn ông đang vừa ngắm giày, vừa như đang trả giá. ông ta đút tay vào túi kiểm tra tiền.
1: Tôi chạy lại, giơ cả nắm tiền có thể cầm được trong tay, ra trước mặt bác gái. Đây, đôi giày hoa này là của cháu. Bà ngã người ra sau, như thế sợ bị lừa đưa tiền giả. Cháu là tô đây, chú đâu rồi ạ? À? Bà nhìn tôi như một kẻ thất thần, có tiếng khóc lặng thầm, khô khóc, như bị bóp nghẹt tựa gió đông. Tôi nhặt chiếc ô mà bà đánh rơi, đặt lên trên đôi giày hoa. Bà cẩn thận lau hết tuyết bám trên đôi giày hoa, rồi nhẹ nhàng gói nó vào một tờ báo. Ông nhà tôi không muốn bán đôi giày hoa này cho người lạ với giá bằng giày cao su. Nhưng sáng nào tôi cũng đuổi ông ấy ra khỏi trại tị nạn. Trong một tháng, ông ấy chỉ bán được một đôi với giá rẻ Rồi tôi bực mình bắt ông ấy đi bán tiếp Khi chỉ còn lại hai đôi giày hoa Ông ấy cứng đầu như một đứa trẻ Không chịu bán nữa à, Thế là tôi phải đi thay Nhưng giày vẫn còn y nguyên Cô hôm phải nhịn đói cả ngày run lập cập ra về Người vợ không dám kể tiếp Bà nhìn số tiền tôi trả một lúc Rồi chia ra gói giày Với số tiền này Thì chúng tôi có thể buôn bán tử tế hơn được rồi Tôi không thể nhận gói giày Có cảm giác như ông thợ đóng giày Vẫn đang níu giữ nó chặt trên tay Bác về đưa cho con gái đi Tôi muốn cô ấy nhận được đôi giày hoa này Dù ở bất cứ nơi đâu Khi tôi mở tấm thảm Nhét tiền và bọc giày hoa vào tay người vợ Bà ôm bọc giày vào lòng thật chặt Rồi cuối người như thế đang bế một đứa trẻ Và bắt đầu bước đi Nó chết rồi Nó bị trúng bom vào mùa hè năm ngoái Ngoài chợ, gió thổi tuyết bay phấp phới Tôi cứ nhìn theo mãi bóng dáng người phụ nữ Ôm đôi giày hoa Cầm chiếc ô mở hờ một nửa Để gió không thổi bay Cầu mong cho bà không bị vấp ngã
0: Nhà phê bình văn học Trần Xu so bình luận về chi tiết cuối chuyện 이야기가 진행되는 이 주인공 상도의 순정이 굉장히 뭉쿨하게 느껴지는데요
2: 종 suốt câu chuyện sựâm thành của nhân vật chính sang Do khiến ta cảm động Gia đình Sang-đô đã tích lũy được khối tẩy soạn lớn trong quá trình hình đời hóa và chiến tranh. Tuy nhiên Sang-đô không trở thành kẻ hồng hiến mà ngọt lại, anh vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với con gái ông thở rời và cảm thấy tiếc cho rời hoa và những giá trị truyền thống đang dần mai một. Tấm lồng ối tỏa sáng nhất khi anh mua đôi rời hoa cuối cùng và giao nó cho người vợ ông thở rời. Ông thở rời không muốn bán hai đôi cuối cùng nên đã tăng mạnh giá, đây là cách ông bảo vệ lòng tự trọng của bản thân và mong muốn để lại đôi hoa cho người con gái đã khuất, sang đô mua đôi giày hoa và tặng lại nó cho con gái ông thở rời. Hành động này giống như một nghĩa cử, vừa ngọt người cho tình yêu mà anh không bao giờ có được, vừa tích thương cho nét văn hóa đẹp đẽ đã biến mất. Đây quả là một cái thức đẹp và buồn.
1: Cảm ơn các bạn đã theo
0: dõi <cười> và hẹn gặp lại. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn dày hoa của nhà văn Kim Yong x Chương mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.